0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Willink hat mich letztens gefragt, ob ich mit ihm zusammen noch einen Film einspreche, weil der sich etwas schwierig darbot, um ihn allein zu beschreiben, zu besprechen. Und da habe ich gerne eingewilligt, weil Matthew McConaughey die Hauptrolle spielt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile wirklich einer der Schauspieler, den ich allein Wegen ihm Filme gerne gucke, obwohl er jetzt jetzt auch nicht so die, die ganz großen unterschiedlichen Charaktere spielt. Eigentlich muss man schon fast sagen, ist er in den letzten Jahren hart in so einer gewissen, aber ich gucke sie gerne, Schublade drin. Und das passt auch bei im Netz der Versuchung, wie der schlechte deutsche Titel heißt, wieder. Denn er spielt jetzt mit Mitte, nein, nein, mit 50 Jahren ungefähr, wie mit einem gestählten Body, immer oberkörperfrei, wieder einen Trinker, einen Alkoholiker, der nebenbei noch so ein bisschen sich seinen Lebensunterhalt verdient, mit Angeln und das in Florida, ohne dass es jetzt so genau verortet ist.
1: Der Handlungsort ist eine Insel und das ist ganz geschickt gemacht äh, von den Drehbuchautoren oder dem Ersinnen, äh, Also hier ist Stephen Knight einfach mal zu nennen als erstes. Äh, und zwar ist Florida immer der Ausgangspunkt, wo die Leute herkommen und sie fahren auf diese Insel, um beispielsweise zu fischen oder abzuschalten. Und diese Insel wird immer als äh, Plymouth Island äh, betitelt. Und diese Insel gibt es aber nicht. Äh, aber es gibt einen Ort Plymouth. Also wenn man da mal im Netz guckt, wird man immer wieder auf eine Insel geschickt, die da heißt Montserrat oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Das gehört zum britischen Hoheitsgebiet. Das sieht man auch im Film, weil es sind alles äh, Rechtslenker, die Fahrzeuge und äh, gehört eben zum britischen sogenannten Überseegebiet und befindet sich so ähm, südöstlich von Costa Rica äh, und das Interessante ist, dass äh, ja eigentlich, ich dachte erst, na ja, ist es doch ein komplett fiktives Örtchen oder nicht? Aber nein, es gibt zum Beispiel auch diesen Anglerbedarfsladen, wo auch eine Karte von der Insel ist und das ist tatsächlich Montserrat äh, und bloß anders gedreht. Und man kann auch die Ortschaften darauf erkennen. Also es ist so eine Mischung aus einem fiktiven und einem realen Ort eigentlich. Aber das passt ja auch ganz gut zum Thema.
0: Was ich eigentlich nur sagen wollte, dass der halt wieder in den in südlichen Gefüllten spielt, wo es die ganze Zeit das Leben eigentlich nur schön ist, weil immer die Sonne scheint. Äh, Murphy McConaughey halt den Tricker spielt, den es im wahren Leben nicht gibt. Nämlich mit einem Sixpack und immer noch gut gebaut. Und der Alkoholismus scheint ihm nichts auszumachen. Unter der Oberfläche ist natürlich in diesem Film sein Leben nicht ganz so schön, weil er einer Obsession nachgeht, nämlich er ist Fischer und da gibt es einen ganz großen Thunfisch, den er schon mehrmals, da führt er auch ein bisschen Tagebuch an der er Angel hatte und der ihm aber immer wieder entwischt an der Nase rumführt und er vergisst alles andere drumherum, er vergisst sich sein täglich. Lohn und Brot auf normalen Fischfangtouren zu erarbeiten. Er kann seine Kompagnon nicht mehr bezahlen. Er, verprest, er verprellt Touristen, die eigentlich seine Geldgeber sein sollten bei Fahrten, indem er sie bedroht. Und naja, er ist halt ein getriebener, alkoholkranker Mensch.
1: Er ist so ein bisschen wie Captain Ahab äh, bei Moby Dick, also sobald er diesen Fisch sieht oder ihn riecht oder ihn erahnt, schaltet er sofort auf Kriegskurs und setzt alles daran, diesen Fisch hinterher zu jagen. Das ist richtig, aber ähm, in dem Film wird sich auch bald ein bisschen, also ich finde es alles generell so ein bisschen surreal, auch der Ort, wo das Ganze handelt und was er so tut und was er macht, ist am Anfang noch, ja, das könnte jetzt nicht ein realistisches Ding sein, aber mit Stück für Stück mischen sich so ein paar mysteriöse Sachen ein. Da taucht dann ein Mann auf, der ihn dringend sprechen will und er blockt immer ab und man denkt sich, was will dieser Schlipsträger von ihm? Dann taucht aber erstmal, das wird in Vordergrund, kriegt seine Ex-Freundin, Frau auf er, äh, und das wird dann schon ein bisschen so merkwürdig, dass das nicht genauer benannt wird gleich. Er lebt in einer falschen Identität oder neuen Identität nach einem geschehennis in seinem Leben auf dieser Insel. Er ist also geflüchtet aus einer Situation, es wird ein Krieg benannt, eine Kriegssituation. Er ist Kriegsveteran, Irak, das wird auch mal gesagt. Und ist aber vor seiner Frau geflüchtet, die ihn wohl dann in der Zeit, wo er im Felde war, betrogen hat oder einen anderen gefunden hat. Jedenfalls kommt diese Frau wieder auf ihn zu, nachdem sie ihn lange gesucht hat und bittet ihn um etwas, weil die beiden auch ein gemeinsames Kind miteinander teilen. Zum Wohle des Kindes ihren aktuellen Ehemann umzubringen.
0: Diese wird gespielt von oh, Jason Clark, das ist der Hauptdarsteller, den ihr vor Kurzem noch von uns äh, ganz schlecht besprochen, in äh, Friedhof der Kuscheltiere den Remake hattet. Sie wird gespielt von Anne Hathaway, sie ist ein bisschen, jetzt ein bisschen jünger als mir für Connie, aber gut 37 und 50, das haut schon hin. Und die beiden haben halt ein Sohn und der Jason Clark oder die, der Charakter, der spielt, ist halt ein ganz widerlicher Typ, halt ganz viel Geld, rassist, sexist, ähm, der sich für den Größten hält und die Familie trangsaliert und dann bekommt Matthew McConaughey oder seine Rolle ein unmoralisches Angebot von ihr, nämlich den zu beseitigen.
1: Bei einer Angeltour getarnt Angel -Tour als Unfall. Für eine
0: Menge Geld und weiter würden wir eigentlich schon nicht gar gehen, nicht inhaltlich mehr. reden wollen, weil der Film hält natürlich noch so ein paar Kniffe für euch bereit, die eine große Zahl an Zuschauern bei der IMDb zu sehr schlechten Benotungen getrieben hat und eine genauso große Zahl an Leuten zu sehr guten, je nachdem, wie man das dann findet und einordnet, so dass der Film eine überraschend mittelmäßige Bewertung bekommen hat, die aber halt doch sehr aus einem sehr polarisierenden Ergebnis herausgekommen ist, durchaus nachvollziehbar, weil das sehr
1: ja, ich will das immer, man kann es nicht vergleichen, aber ich habe immer so ein bisschen nur sekundenweise mal Terence Malik gespürt und dann gibt es ja noch, man könnte auch sagen, so diese diesen Hinüberbogen zu Matrix ein bisschen, also jetzt äh, merkt man schon, es geht tatsächlich in eine, in eine gewisse äh, überirdische Dimension der Film und äh, er versucht auch tatsächlich und das ist ja der Kniff eigentlich, am Anfang habe ich so gedacht, naja, viele Bilder, die dort gezeigt werden, auch von der Umgebung, von den Landschaften, war, waren mir zu sehr zusammengeschnitten, so dass man gesehen hat, das hat man am Computer zusammengefügt und dann war das auch ein bisschen zu hell und da ist die Farbe komisch gewesen.
0: Denke, ähm, das, das ist
1: möglicherweise tatsächlich geschuldet der Produktion äh, möglicherweise, aber es könnte eben auch im Hinblick auf das mystische Element tatsächlich auch eine kluge Wahl gewesen sein, aber das wissen wir nicht.
0: Ja, die, 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 die Bilder sahen sehr, sehr künstlich aus, jetzt wollen wir doch immer mehr. Ähm, was ich noch sehr interessant fand, auch während wir sie schon viel älter als äh, Supermans Mama gesehen haben, er, Diane Lane, spielt sie hier, naja, eine 55-jährige Frau, wie sie auch ist, aber noch total hübsch, den Love Interest von Matthew McConaughey. Also hier auch noch eine interessante Rolle an der Seite. Sie
1: ist vor allen Dingen eher die, die ihm immer mal ein paar Kröten zusteckt, ja. nachdem er sie genagelt hat. Also, ja, also äh, wenn,
0: wenn er keine Fische fängt, muss er sich quasi äh, prostituieren. So, so hässlich das jetzt klingt, aber sie nimmt es auch gerne mit. Was ähm, bei dem Film... Und da hat der Verleiher wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, was man so durchgelesen hat, ist, die Vermarktungsstrategie ist für viele vollkommen nach hinten losgegangen und das sieht man schon am Poster, auch wenn es eigentlich nur die Gesichter von Matthew McConaughey und äh, Anne Hathaway bereithält und wie es aber aufgemacht ist. Es sieht jetzt total nach, sagen wir mal, in Anführungszeichen konventionellem Thriller à la Hitchcock aus, als ob da was kommt. Und wenn man jetzt, und der Trailer ist wahrscheinlich ähnlich so angelegt, und dieser deutsche Titel im Netz der Versuchung, das klingt jetzt wirklich wie so Hitchcock oder alles, was so danach kam. Und wenn man jetzt darauf aus ist, ist man wahrscheinlich schon ein bisschen entsetzt, überrascht oder enttäuscht oder überfordert mit dem, mit der Richtung, in die der Film geht. Der Originaltitel viel mystischer, viel passender Serenity, ähm, eigentlich kann ich mir schon vorstellen, warum sie dachten, sie müssten davon weg, weil es gibt durchaus schon andere Produktionen, nämlich der Film zur Serie Firefly hieß ja in Deutschland auch Serenity und vielleicht haben sich die Verleiher gedacht, um dort Verwechslungen zu vermeiden, man tut sich aber hier nichts Gutes oder hätte vielleicht ein bisschen in eine andere kreative Richtung gehen sollen, um den Film da mehr zu treffen.
1: Auf jeden Fall ist es ein Spiel aus, es ist jetzt schon so rauskristallisiert aus Realität und Fiktion. Wo bin ich, wer bin ich, was mache ich und was sind meine Einflüsse? Wer steuert mich oder steuere ich mich selbst? Das ist so das, was ähm, der Charakter von Matthew McConaughey versucht herauszufinden, indem er vieles Dramatisches für sich erlebt, in einer kurzen Zeit auf einmal, wo eben seine Frau auftaucht und auf einmal Dinge passieren, die er sich nicht erklären kann oder er nicht weiß glaubt selber wahnsinnig zu werden. Und ich finde, das ist äh, vor allen Dingen auch spielerisch durch, durch diese Potenz an bekannten Schauspielern und auch talentierten Schauspielern gut gelungen. Das Ende hin äh, könnte natürlich für, für manchen etwas zu dick aufgetragen wirken, zu, zu viel. Aber ich finde, denke auch, bei dass bei so einer Art von Film man da auch alles äh, fallen lassen muss und sagen muss, es ist ein Kinofilm, man muss sich jetzt darauf einlassen, dass das auch mal hier da ein bisschen kitsch sein kann und dass das da ein bisschen übertrieben sein kann. Dafür ist es Kino. Und der Film will ja kein realistisches Abbild von irgendeinem äh, Thriller sein oder einer realistischen äh, Begebenheit, sondern er möchte etwa eine eine Fiktion erschaffen, um um uns zu unterhalten und das, finde ich, hat er für mich im hohen Maße getan. Da hat Stephen Knight, der ja vor allen Dingen auch durch seine Serie Piggy Blinders äh, sehr bekannt ist und wir haben auch mal über sein Debüt, bin ich mir sogar sicher, gesprochen über A Lock äh, der 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 Film im 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 Auto das ist schon lange her dass wir darüber gesprochen haben so so lange dass wir glaube ich die Aufnahme begraben haben ich weiß es nicht ähm, aber das hat er finde ich ganz gut gemacht und und ich finde auch vom Stil her was er bislang gemacht hat als Autor und als Regisseur Stephen Knight ist das eine ganz neue Sache
0: also im Gegensatz zu Lock wo ja das Hauptwort konkret 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 ist so oft habe ich nicht Beton gehört in irgendeinem anderen Film von Tom Hardy ja, haben wir hier natürlich neben der interessanten Story eine wunderbare, betonlose ähm, Kulisse im... Ähm
1: man gedreht hat man auf Mauritius übrigens.
0: Genau, also passt ja vom Äußeren her. also auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die ein bisschen zumindest experimentierfreudig sind und gerne in den Film gucken, wo man so gar nicht so so gar nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Was ich immer mal wieder sehr erfrischend finde, als wenn man immer wieder das gleiche vorgekaute Schema durchackert in den verschiedensten filmischen Umsetzungen.
1: Und wir haben jetzt vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber auf jeden Fall sollte man nicht mehr wissen, als wir gesagt haben, um den Film wahrscheinlich wirklich gut genießen zu können. Also lasst euch drauf ein, hört nicht auf andere, und vor allem nicht auf die IMDB-Einschätzung, die bei 5,2 liegt oder so. Das hat der Film meines Erachtens nicht verdient. Äh, ist mal eine Entdeckung mit sehr hoch brillanter Besetzung